0: 鬼谷子的老狐狸精看懂了人性，你就看懂了人生。本栏目由蜻蜓 FM 和专注国学鬼谷子研究的鬼谷子智囊团联合制作播出。鬼谷子智囊团致力于鬼谷子纵横学智慧的研究与探索。更多精彩内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”。在《西游记》里，如何优雅的骂孙悟空是门险学。虽然孙悟空自意齐天大圣，但在众神眼里，他就是个弼马温。对此，如来表示非常的不以为然。咱们都是有身份的人，应该讲素质，不能骂人，应该实事求是的讲真话。于是指着孙悟空说道：“你还真把自己当神仙了？你这只凡人的小妖精，你那厮乃是猴子成精。弼马温虽然不好听，但好歹还是个养马的小官，至少还是在体制内的，比起妖精不知道强多少倍。”作为如来的心腹的观音，听出了领导的意图，于是马上补刀道。大胆的马流村鱼的赤尻孽猴，马流的意思是猴子，赤尻的意思是红屁股，所以孙悟空你就是只红屁股猴子。这下好嘛，连妖精都不是了。见老板如来和靠山观音给孙悟空的成分定了调，从此以后唐三藏嘴上的孙悟空就变成了泼猢狲，也就是泼猴的意思。对孙悟空，召之即来，挥之即去。你看，孙悟空自诩是能上天入地、无所不能的齐天大圣，但在众神的体制内，他就是个畜生。阿信的主业是读《鬼谷子》的，所以我们今天来讲一则封建糟粕，是关于如何整人啊不，不管人的方法。相信很多管理者在日常工作中总会遇到各种管理问题，比如遇到孙悟空是员工怎么办？他们能力强，但是不听话；遇到猪八戒是员工怎么办？他们喜欢挑拨离间、搬弄是非、好吃懒做。遇到沙和尚是员工怎么办？听话是听话，任劳任怨，但是没主见，能力也一般。这三种人几乎是每个企业都存在的员工。我们应该怎么去做呢？有些领导内心一直有一个愿景，希望孙悟空能像猪八戒那样乖巧，能像沙和尚那样听话。如此的话，那还是孙悟空吗？改造过后，很多有能力的人最终被洗脑成了内斗高手、权谋大师，把对付外人的心思放在了对付自己人的身上。更可悲的是，更多的人被洗成了职场的闰土，沧桑的脸上满是麻木和愚昧。小时候我们会可怜闰土，却未曾想长大后却发现自己就是闰土。一切为了自己的目的而强制别人的行为，就是耍流氓，是最低级的管理。所有想改变别人的想法，其实本质上是没有认可和接纳不完美的自己、不完美的别人、不完美的世界。孙悟空就是孙悟空，猪八戒就是猪八戒，沙和尚就是沙和尚，每个人都是不一样的烟火。这件事别人不明白，唐僧心里清楚得很。改变一个人很难，难于上青天。江山易改，本性难移。应该怎么做呢？学学唐僧，当然不是学他的唧唧歪歪、啰里啰嗦，而是学他的一句口头禅：“泼猴，高手啊！”虽然唐僧的本事比不上三个徒弟，但是他的格局却比三个徒弟高。啥意思呢？你孙悟空再牛，在贫僧眼里，你呀、啊、就是只猴子；你猪八戒再牛，在贫僧眼里，你呀、啊、就是只猪妖；你沙和尚再牛，在贫僧眼里，你呀、啊、就是流沙河里的小妖。你们连人都称不上的妖精，而老子是人，是你们的师傅，是观音的小甜甜，是如来的小可爱。所以别在我面前装什么齐天大圣、天蓬元帅、卷帘大将。人是人他妈生的，妖是妖他妈生的。贫僧是人，就是高贵；你们是妖，就是下贱。人妖殊途，你们在我这儿干，还不是想趁着我取经的风口给自己占点便宜？所以老子啊，哦、不，贫僧没有那么好的心情来伺候你们，爱咋咋地，爱走不走，爱来不来。贫僧出身高贵，是金蝉子转世。贫僧心怀天下自行，此行是为苍生去西天取经。而你们呢？别以为我不知道你们心里那点小算盘，就是为了自己。呸！畜生，低级。小时候，我们看见唐三藏这么颐指气使的傲娇，恨不得伸手打他。谁让你装逼？要善待小动物，不知道吗？但是长大了，却发现这是唐三藏的管理员工奥义，阶层歧视。在这个弱肉强食的世界上，你觉得自己是人，但有人从未把你当成是人。这话太空洞，实际上就是鬼谷子说的“无为以牧之”。无为就是顺其自然的作为，不去改变什么，让孙悟空斩妖除魔做业绩，让猪八戒拍马屁讲段子，让沙和尚挑担子干苦力，没什么好抱怨的，这就是你们的任务、责任和使命。当然了，这不是重点，重点是“木这个字。啥是木呢？其实就是放牧，本意指的就是放养畜生。在古人看来，人是有三六九等的，有些人是人，有些人不是人。啥意思呢？人人平等这个概念其实是近现代才流行的，但实际上人人平等更像是海市蜃楼的幻象吧？你看够糟粕吧？在古代，底层的人觉得自己是人，实际上是小人。小人的近义词是贱民、贱人的意思，而大人的近义词则是君子、贵人的意思。比如大人物孔子，动不动就会感慨：“唯女子和小人难养也。”小人指的就是底层草根，所以社会阶层歧视，古代就有。很显然，孔子是没读过鬼谷子的。他觉得管理很难，但鬼谷子觉得很简单，手段无非就是个“木”字。鬼谷子把人做了划分：大人、君子、圣人、木；小人、贱人、平民。你以为都是人，但其实不是，有大小、尊卑、贵贱之分。所以管理从来都是以大御小，以上管下。这跟《西游记》里是一样的。甭管你过去怎么样，你能力有多强，你人品有多好，对不起，你在我眼里就是低级动物、畜生罢了。所以驾驭管理理所当然。你有没有感觉到一丝丝法家的思想？这其实就是道家、纵横家、法家里那一股最没有人性的思想，没有温度，冷冰冰的，没有人情味儿，心里凉了半截儿，是不是？更有人会说了，鬼谷子果然是阴险狡诈之辈。但实际上，这是一种共识，因为我们误会了圣人的模样。我们觉得他们应该慈眉善目、和蔼可亲，但实际上圣人的面目却是另一副模样。圣人不仁，以百姓为刍狗，他们是没有情感的，或者说不轻易表露感情的。越高级的管理者越能够明白这一点的道理。对不起啊，我还要雪上加霜。其实不仅在阿信这里，在很多古人眼里也是这么回事儿。如在君子眼里，小人大约就是动物一般的存在。历代士大夫将百姓比作子女，这是等而上之的说法；等而下之是将百姓比为六畜，比官吏为牧者，也就是管理者。事如甘宝《禁忌总论》有所谓“群生崇牧也”。李善助引汉明臣奏：“民如六畜，在牧养折耳。”底层的人就是六畜，就是养肥了拿出来卖的，就是自家菜园子里的韭菜，用来收割的。人对畜生从来是没有感情可言的，听话了讲，不听话就是罚。把畜生给饲养肥了，迟早能卖个好价钱。其实收割韭菜的真正罪魁祸首就是大人君子圣人们，无比讽刺。对于君子而言，他们并不会觉得良心上过意不去，并不会觉得道义上过意不去。谁会为一根韭菜、一头猪、一只猴、一个小人物的命运而多愁善感、悲天悯人呢？冷不过人性，凉不过人心。看懂了人性，就看懂了人生。还是需要更扎心一点。仁义道德这件事儿，其实就是贵族大人大人物的专属，而利欲熏心才是卑鄙小人的专利。儒家也是认可的，比如《论语》说“君子喻于义，小人喻于利”，更是每个读书人自幼熟诵的名言。含义也明白晓畅，道理更是和日常生活高度贴合。对现代人而言，可能产生隔阂的是“君子”与“小人”的本意并不具有道德色彩。君子顾名思义是指封君之子，源于周代的封建制度。凡君子皆贵族，小人皆是平民百姓。凡贩夫走卒之辈皆小人。小人生计艰难，教育程度低下，文明规范与精神追求都和他们无缘。所以大人物用道德教化，也就是思想洗脑；奖惩并用，也就是权势套路驾驭小人物。早已开启了上帝视角的他们，眼中所见的芸芸众生，不过是一片绿油油的韭菜，而这也是大部分小人物欲罢不能的命运。本文由鬼谷子智囊团阿信原创，更多精彩国学鬼谷子纵横智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。